0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Contexto Podcast. Eu sou o Felipe Vaz, estudante de História da UFPR. No episódio passado, para quem não ouviu ainda, o episódio 4 que eu fiz com meu amigo Eduardo Teixeira, que é historiador licenciado pela Universidade de Twitch do Paraná, eu falei sobre política. E sobre o mito da cidade modelo de Curitiba Linkando com o acontecimento das eleições municipais Que vão acontecer aqui no Brasil em 2020 Hoje eu também quero focar em política e eleição Mas não aqui Eu quero focar nas eleições presidenciais americanas Que vão acontecer em novembro Porque agora com o Donald Trump confirmado e ele está com o Covid-19 Isso pode causar um terremoto político e pode mudar todas as previsões que foram feitas Sobre essa eleição Que já estava tá bem complicada até agora mas antes de tudo, eu queria perguntar para vocês, vocês sabem como ocorrem as eleições lá? Vocês sabem como que as pessoas votam? Porque é bem diferente no Brasil. E vocês sabem por que que basicamente só o Partido Democrata e o Partido Republicano que importam? É sobre isso que eu vou falar hoje, sobre o colégio eleitoral e esse bipartidarismo norte-americano. Bom, começando então com uma explicação do colégio eleitoral. Colégio Eleitoral, na verdade, a definição é a comunidade né, de eleitores que votam em determinada localidade. Então você tem o Colégio Eleitoral de Curitiba, do Paraná, da Bahia, do Brasil e o colégio eleitoral dos Estados Unidos. O modelo de colégio eleitoral norte-americano ele foi criado pelo artigo 2 da Constituição Americana. Aquela mesma Constituição que diz que todos são criados iguais, mas daí no começo você não tem votos para mulheres, homens pobres e negros. né? A igualdade. Nesse segundo artigo da Constituição, foi criado esse colégio eleitoral em que ele é criado de forma em que o voto ele não se torna direto. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu voto para candidato X... Eu vou lá na urna eletrônica, coloco lá o número dele, aperto confirma e meu voto vai direto para o candidato X. Lá nos Estados Unidos, não. O eleitor, ele vota em outro eleitor, que se chama o delegado, que se compromete com outro candidato. Isso para o colégio eleitoral, para presidente. No caso dos deputados e senadores, o voto ele é para os deputados, que lá eles chamam de representante. O voto ele é distrital, então, por exemplo, aqui eu estarei vivendo em distrito Y e daí tem dois candidatos, candidato X e Z. Então eu tenho que escolher entre um deles. E para senador seria o estado inteiro, que seria o colégio eleitoral desses senadores. Enfim, o número de delegados ele é definido com base na população dos estados. Então você tem a Califórnia, com 55 delegados, porque é o maior colégio eleitoral americano, porque é o estado mais populoso. E você tem o Wyoming, que é um pequeno estado no meio oeste americano. Na verdade, ele não é tão pequeno assim em território. Ele é bem grande, na verdade. Eu acho que ele dá o tamanho de Minas Gerais, Mas que é o estado menos populoso dos Estados Unidos. E eles têm o menor número de delegados que é 3. Aí você fala, tá, Felipe, mas outros estados também só tem 3 votos por colégio eleitoral, né? Por estado. Sim, porque 3 é o número mínimo. Você vai ter o Havaí, que é um pouco mais populoso que o Wyoming, você vai ter Vermont, que é também é um pouco mais populoso, que vão ter 3, mas é porque a população é pequena. No total, você tem 538 votos no colégio eleitoral, ou seja, se você contar todos os delegados em todos os 50 estados dos Estados Unidos, você vai ter 538 delegados. E para um presidente ganhar a eleição, ele tem que fazer uma maioria absoluta ali. Então seria 270. Esse é até um termo bem famoso na política americana, que é o 270 to win. Que seria tipo o 270, que eles falam, né? mas é 270, para vencer. Como tem essa diferença do voto indireto, pode acontecer como aconteceu com o Al Gore em 2000 e com a Hillary Clinton em 2016, do presidente ele ganhar no colégio eleitoral, mas ele não ganhar no voto popular. Ou seja, pegando exemplos né? Al Gore, em 2000 Com o Bush Filho Ele venceu o Bush Filho com uma diferença de mais ou menos De 600 mil votos No voto popular, porém ele perdeu no colégio eleitoral Por causa de uma treta que teve na Flórida Assumiram com a urna de Miami Aí já viram, né? Não é só no Brasil que ocorre fraude eleitoral Na verdade, esse é até um assunto muito legal de tratar Porque as pessoas acham que aqui a gente tem fraudes eleitorais Eu acho o sistema político do Brasil Não só eu, né? Mas especialistas do mundo inteiro acham muito bom Porque nosso sistema é muito difícil de fraudar Ao contrário dos Estados Unidos Em que como o voto ele é voluntário Ele não é obrigatório é muito mais fácil você restringir o direito a voto. Você ter leis que dificultem as pessoas a se registrarem para o voto. Porque lá você tem que se registrar previamente ou no dia, dependendo do estado, né? Você se registra previamente ou no dia da eleição para você poder votar. E como o voto não é obrigatório, isso faz com que alguns estados aprovem leis, porque o sistema eleitoral é. legislação estadual. Isso faz com que alguns estados aprovem algumas leis que podem dificultar. Pessoas votarem pode fazer. Pessoas, por exemplo, minorias étnicas Sofrerem mais pra chegarem No local de votação Aliás, é importante também definir Que o dia de eleição nos Estados Unidos pra presidente E no caso será pra presidente Pra representante, pra um terço De senadores, não é num domingo Ou num feriado, como acontece aqui no Brasil Que esse ano vai ser num domingo 15 de novembro, que é um domingo E um feriado, mas sim acontece Numa terça-feira, por causa de uma Ideia que veio lá dos princípios Do país, em que as pessoas guardavam o domingo, porque os Estados Unidos, ele é todo fundado nessa cultura cristã protestante. Então, no início, eles guardavam o domingo pra ir pra igreja. Aí, na segunda-feira, eles saíam de casa, rumo ao local de votação. E na terça, eles votavam. E voltavam embora pra sua casa. É basicamente essa lógica. E é interessante, né? Eles podem guardar o domingo, mas... Tinha uma das maiores populações escravistas do mundo, né? Hipocrisias... Em 2000, quando o Al Gore e o Bush se enfrentaram, o Al Gore é aquele cara que ganhou o Nobel por fazer um show de slide sobre aquecimento global. E o Bush Filho é aquele cara que mentiu que o Iraque tinha armas químicas para invadir o Iraque e causar uma desestabilidade política que dura até hoje no Oriente Médio. Os dois competiram e o Al Gore ele ganhou com uma diferença de 600 mil votos do Bush Filho. Porém, o Bush filho foi eleito. E a mesma coisa aconteceu em 2016 entre o Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, e a Hillary Clinton. Só que a diferença é que a Hillary Clinton ela ganhou com quase 3 milhões de votos de diferença do Trump no voto popular. Porém, o Trump ele ganhou no colégio eleitoral, então pelo sistema ele foi designado presidente, né? porque é um sistema bem falho. Eu não sou especialista de nada, né? Só faço aqui os comentários sobre história e política baseados em textos. Mas, na minha opinião, o sistema americano de votação para presidente... Ele não é nada democrático, como dá para vocês ver. Bom, eu acho interessante também falar que existem estados... Por exemplo, a Califórnia tem 55 votos no colégio eleitoral, ok? Mas vamos supor que você tenha lá no, no estado inteiro... 4 milhões votaram para o candidato X e 5 milhões para o candidato Y. Eu tô chutando números, tá? Eu não sei quanto é a população da Califórnia. Esses 5 milhões que votaram para o candidato Y vão ter todos esses 55 votos do colégio eleitoral. Então, eles chamam esse sistema de The Winner Takes It All. O vencedor vence tudo. Que, no caso, o candidato mais votado no estado, ele pega todos os delegados desse estado. Só dois estados que não acontece isso. Que é o Maine, que fica na Nova Inglaterra, e o Nebraska, que fica no meio oeste americano. Em que pode haver a divisão dos votos. A divisão, no caso, desses delegados. Porém, nos outros estados, é realmente assim. Pode ter recebido um voto a mais, ele vai receber todos os delegados a mais. E eu acho importante também dizer que existem estados em que tal partido, ou republicano ou democrata, ele já é mais consolidado. Por exemplo, na Califórnia e no Illinois, que é o estado onde fica Chicago, os democratas eles são mais consolidados. Ali é um reduto de voto democrata. Então, esses estados eles são geralmente chamados de Blue State. Ou Blue States. E não são só eles. Você pode citar aí. O Massachusetts. Vermont. A própria capital. Washington DC. Que tem também. Três votos. No colégio. Enfim. Diversos estados. Enquanto o Texas, o Alabama, o Mississippi, a Georgia, que são estados majoritariamente do Sul, eles são redutos dos republicanos, de votos republicanos, então eles são chamados de Red States. Então assim, quando você acompanha as eleições americanas, não tem que você ficar olhando, por exemplo, ah, quem vai ganhar na Califórnia, quem vai ganhar em Illinois. Ou quem vai ganhar no Texas Quem vai ganhar no Alabama, no Mississippi Porque você já tem prévio que esses estados não vão mudar Como the winner takes it all O vencedor vence tudo Você vai ter muitos votos para determinado partido Então já basicamente é tudo determinado Por isso que também a média de eleitores que podem votar e os eleitores registrados para votar, é bem pequena, porque, aparentemente, não muda nada para eles em determinados estados. Por exemplo, ah, eu vou votar no Texas, vou votar na Califórnia. Se eu for votar no Texas para o Partido Democrata, pro Joe Biden, ele não vai ganhar. Assim como alguém que for votar no Donald Trump na Califórnia, é muito provável que não vá ganhar também. Mas também existem esses estados, eu acho que são os mais importantes para as eleições presidenciais que são os estados pêndulo São Flórida, Arizona New Hampshire, Pensilvânia Michigan, Wisconsin, Ohio Virginia, Carolina do Norte Iowa, Colorado O Ohio ele tem até uma profecia que fala que desde a eleição do Kennedy na década de 60 todos os candidatos que ganham em Ohio ganham a eleição presidencial Mas é porque também é um grande colégio eleitoral eles têm 18 votos no colégio e isso ajuda muito. Então, geralmente as eleições americanas para presidente, elas são determinadas nesses estados. E, basicamente, quando vocês veem os candidatos, por exemplo, saiu uma notícia essa semana que eu estou fazendo esse podcast em que o Joe Biden foi cobrado para fazer comício no Texas. Eu acho que ele não vai gastar o tempo dele lá, porque são poucas chances dele ganhar no Texas, já que o Texas é um reduto republicano de voto. Mesma coisa o Trump ser cobrado para falar na Califórnia. Não faz sentido, porque aquilo lá já é um reduto democrata de voto. Então eles vão para esses estados como a Flórida que tem 29 votos no colégio eleitoral. Michigan, que tem 16 votos. Wisconsin, que tem 11. Carolina do Norte, que tem 16. Porque são estados que mudam dependendo das eleições. Por exemplo, em 2008, a Carolina do Norte votou para o Obama. O Obama ganhou todos os 16 delegados da Carolina do Norte. Já em 2012, quando ele tentou a reeleição, a Carolina do Norte ela votou para o candidato republicano. Se eu não me engano, era o Mitch Romney. Enfim. Os pais fundadores, quando eles criaram esse sistema de colégio eleitoral americano... Eles pensaram que isso ia evitar de, por exemplo, um Estado mais populoso sempre levar a eleição, enquanto outro Estado menos populoso não tem nenhuma chance de voto. Isso já era bem visto na questão de votos para a Câmara dos Representantes, que seria o equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Porque, por exemplo, você tem no sul dos Estados Unidos, que no começo do país, né, quando na independência, na guerra civil, enfim, até hoje. Ali você tem majoritariamente uma população branca e nesse início do país você tinha bastante latifundiários, grandes agricultores. E esses grandes agricultores tinham o quê? Escravos. Eles burlaram o sistema para terem mais representantes na Câmara dos Representantes. Por quê? Porque eles computavam um terço dos escravizados como cidadãos dos estados para aumentar essa representação. Porque os representantes eles são determinados a partir da população Como é que, por exemplo, o estado de São Paulo tem 90 deputados Enquanto o Paraná tem 31 Porque a população do estado de São Paulo é muito maior que a população do estado do Paraná E isso também acontecia lá E aí eles forlaram esse sistema para terem mais votos, né? E aí também me perguntam Felipe, por que, que eles fizeram isso? Por que, que o norte aceitou? Eles fizeram isso pra ganhar mais representação, pra aprovar mais leis que beneficiassem ele. E o norte, tipo, aceitou de boa, porque era o único jeito de formar uma união em que você tem ali a união dos estados com a federação. Porque se não fosse isso, você poderia ter muitos países no lugar dos estados dos Estados Unidos. E aí eu acho que chega na parte mais interessante que... Tá bom. Mas aí, onde entra a hegemonia do Partido Republicano e do Partido Democrata nesse sistema eleitoral? Bom, como tem o caso do vencedor vence tudo... E para você formar uma base de um partido num um país continental, que precisa vencer em distritos legislativos, isso torna mais difícil a formação de pequenos partidos, o que eles chamam de third party, ou terceiros partidos. Mas eles existem. Não são só os republicanos e os democratas que existem nos Estados Unidos. Você tem o um Partido Socialista americano, você tem o um Partido Comunista americano, você tem o um Partido dos Trabalhadores americano. Mas os mais relevantes, entre os menos relevantes, são o Partido Verde, o Green Party, o Partido Libertário, Libertarian Party, e o Partido da Constituição, Constitution Party. Esses dois últimos que eu falei, eles são de uma ideologia mais conservadora, mais liberal naquele sentido econômico. Enquanto o Green Party, ele é mais progressista. Ele seria o que os americanos teriam como uma esquerda moderada, uma centro-esquerda. Ok, mas esses terceiros partidos, eles são novos, eles... Foram fundados ali de da década de 70 para cá. E, assim, os pais fundadores da nação, que são os Falling Fathers, que eu citei já, George Washington, Thomas Jefferson, toda a galera que escreveu a Declaração de Independência. Quando eles pensaram no sistema político americano, nessa democracia, que eles tendem a chamar de a democracia mais antiga do mundo, embora o eles não pensavam em partidos no conceito que a gente tem hoje. Por exemplo, você não tinha um partido do George Washington. George Washington não era do um partido Washingtoniano. Você não tinha um partido do Hamilton, né? Agora tem um musical e as músicas são muito boas, recomendo vocês ouvirem. Mas, na verdade, eles pensavam num grande bloco de pessoas que debateriam sobre as demandas e necessidades. Porém, a gente sabe que numa sociedade, como sempre, né? uma sociedade gigante, como sempre foi os Estados Unidos, você não tem como um grupo só suprir as demandas e necessidades. Então, você vai ter algumas distensões ali nesse grande partido único, em que vão originar vários outros partidos que vão lutar por causas específicas de cada setor da sociedade. Setor agrário, setor industrial, setor da classe trabalhadora, o setor dos faria-limers. E aí, basicamente, nessa divisão e nessas tretas que tinham ali internamente, você vai ter fundados os partidos republicanos e democráticos. Vou falar primeiro da origem do Partido Republicano, né? O Partido Republicano, ele descende do Partido Federalista Whig que era um partido lá no começo da história dos Estados Unidos. O Partido Republicano, na verdade, ele vai surgir mais ou menos ali para a década de 1840, 1850, como Partido Republicano. Ele nasceu de uma base reformista, por incrível que pareça, progressista, abolicionista, por incrível que pareça, e economicamente protecionista, com leis que beneficiavam os produtores e os industriais norte-americanos. É bem difícil imaginar que o Partido Republicano seja o partido que elegeu Abraham Lincoln, como foi, e que ele seja abolicionista, visto que hoje a campanha do Trump tá cheia de Blue Lives Matter, que são pessoas que falam que as vidas azuis importam como uma sátira nada engraçado do movimento Black Lives Matter. Mas, pois é, né? O mundo não gira, ele capota, como diria Dilma Rousseff. Bom, como eu falei, eles elegeram o Abraham Lincoln em 1860 e o Abraham Lincoln ele aboliu a escravidão com a 13ª Emenda em 63. E basicamente, após a Guerra Civil Americana, que foi vencida pelo Norte, onde o Partido Republicano tinha sua base literal, porque o Partido Republicano, por ele ser reformista, protecionista, progressista, ele tinha uma base muito forte no Norte Industrial Americano, enquanto o Sul, ele é agrário, né? E após a Guerra Civil, em que o Norte saiu vencedor, com a abolição da escravidão, e com a Reconstrução, que foi esse período em que o Norte, ele meio que fez uma intervenção no Sul, não uma intervenção como no Heimat Armada, mas uma intervenção do tipo, vocês não vão negar direitos a pessoas negras que acabaram de conquistar esse direito. O Norte ganha, e os republicanos dominam a política americana, pelo menos a Casa Branca, até 1913 que foi a época em que você tem uma virada ali, que eu vou chegar aí mais tarde. Só teve dois períodos ali de exceção nessa tomada da Casa Branca até 1913, que foi durante as décadas de 1880 e 1890, em que o Grover Cleveland ele foi presidente por dois mandatos... Não consecutivos, né? Foi em 1883, eu acho que 1893, em que ele era democrata e ele venceu. Mas, enfim. O Partido Democrata, da de onde que ele descendia? Do Partido Republicano Jeffersoniano. Esse Partido Republicano Jeffersoniano, ele foi meio que o primeiro a ter uma divisão ali, uma treta com os outros caras ali do governo americano. E o Thomas Jefferson falou, eu não vou ficar aqui, eu vou fundar meu próprio partido. Ele fundou, por isso que é Republicano Jeffersoniano, por causa do Thomas Jefferson que foi o segundo presidente norte-americano, ele tem um apoio ali naquela concepção liberal de Estado mínimo e aos latifundiários sulistas. E eles são tipo a bancada ruralista aqui brasileira, né? É tipo uma mistura de Partido Novo com Partido Novo. Porque tem o Salles, né? Então, dá na mesma. Em 1828, você vai ter a formação desse Partido Democrata como Partido Democrata. Porque daí, o Partido Populista do Andrew Jackson, que também tinha sido presidente, em que ele tinha o apoio de pequenos agricultores e trabalhadores manuais, que seriam os trabalhadores de colarinho azul, né? A classe trabalhadora, no geral, mineiros, piões de fábrica, enfim... Os dois se fundem... Esse partido jeffersoniano... E o partido populista do Andrew Jackson... E aí formam o partido democrático... Mais ou menos em 1828, 1830... Mas ainda assim mesmo que esse partido do Andrew Jackson, partido populista ele tinha uma base um pouco mais progressista uma plataforma mais que lutasse pelos trabalhadores, mas quem comandava ainda o partido democrata nessa época eram os latifundiários sulistas então depois da guerra civil, o partido democrata ele ficou muito relacionado a essa questão da segregação ao sul, né, reacionário americano isso perdura até mais ou menos a década de 1960, quando tem o movimento dos direitos civis, porém no século XIX, ali no final do no XIX, no começo do século 20, você vai ter o renascimento desses Jacksonianos populistas. E eles meio que vão tomar a plataforma do Partido Democrata e vão jogar lá para esquerda. Esquerda no sentido americano, não é bem uma esquerda, seria uma centro-esquerda. Acho que nem isso dá para falar. É centro-esquerda, tem apoio dos sindicatos tem apoio, ainda que dependendo das facções, porque como são dois partidos, é muito difícil você ter só uma ideologia, entre aspas no partido, então você tem várias facções nos partidos americanos, e dependendo da facção, tinha até o apoio do Partido Socialista Americano que foi até que popular durante a década de 1910, em que eles anunciaram para candidato a presidente, o Eugene Debs, que foi um dos Grandes socialistas norte-americanos. Mas enfim, eles meio que jogam a plataforma para um lado mais progressista, enquanto muitos políticos do Partido Democrata, que está longe há muito tempo da vida política, eles vão começar a se fundir com os conservadores do Partido Republicano. Ainda com essa questão dos jacksonianos, onde aí é uma fundição ali que não acaba mais, porque daí os jacksonianos eles se fundem também com partidários do presidente Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt é aquele do Big Stick que tomou dos Estados Unidos na. Né? guerra hispano-americana Cuba, Porto Rico, Filipinas as Ilhas Guam. mas teoricamente na política externa ele era bem, ah vou atacar todo mundo América Latina, podre mas a política interna ele era até bem progressista ele tentou até fundar um partido chamado Partido Progressista que não foi pra frente. Por causa desse sistema de partidário. Mas enfim, voltando. Esses partidários do Theodore Roosevelt... Eles se fundem a esses progressistas jacksonianos. Que também se fundem aos progressistas na política externa. Porque internamente o Woodrow Wilson... Que foi o presidente norte-americano durante a Primeira Guerra é. Mundial... Era bem reacionário, sulista. Ele era a favor da segregação, enfim. Mas na política externa, ele era progressista. E foi nessa vibe que essa galera se funde com ele também. Formando uma facção grande, bem mais progressista do Partido Democrata. Enquanto os conservadores, eles ainda ficam no Partido Democrata, mas vendo essa facção, eles vão meio que migrando para o Partido Republicano. Principalmente aqueles que não tinham cargos. Que estavam um pouco mais de fora da política institucional. Bom, foi nessa época, que é 1920, 1910... Que basicamente a bandeira conservadora foi para o Partido Republicano... Que foi fundado numa uma plataforma progressista... E a bandeira progressista foi para o Partido Democrata... Que foi fundado nessa plataforma racista... Ainda assim você vai ter até a década de 60... Muitos conservadores no sul dos Estados Unidos... Principalmente como democratas e não republicanos... Mas isso vai até 1968 e eu já explico por porquê... Foi só a partir da eleição... Do Franklin Delano Roosevelt em 1932, quando ele assumiu em 1933, em que essa plataforma mais progressista foi botada em prática pela Partido Democrata. Porque nessa época estava acontecendo já, né? Os Estados Unidos e o mundo inteiro estavam no meio da grande crise econômica, né? O crack de 1929. E o Franklin Delano Roosevelt, ele lançou um plano. Na verdade, foram vários planos, que são o novo acordo, que é o New Deal, que você vai ter uma intervenção do Estado de uma maneira keynesianiana, para quem não sabe, Keynes foi meio que o teórico do que a gente pode chamar hoje de social democracia. Ele fez várias medidas de intervenção estatal para recuperar a economia durante a Grande Depressão. E, basicamente, é ele que é a grande figura progressista do partido, que fez ele meio que mudar. Isso fez com que o FDR, o Roosevelt, o segundo Roosevelt, esse é o Franklin, aquele é lá que eu tinha falado antes é o Theodore, que era tio do Franklin, aliás. Lá também tem oligarquias, né? Foi nessa época da implementação do New Deal, do Franklin Roosevelt, em que você vai ter esse apoio das grandes massas urbanas, industriais, sindicalistas, ao Partido Democrata, né? Isso aí já fortalece mais as colunas, que já estavam ali na década de 1910, 1920, fortalecidas. E das minorias étnicas... Principalmente dos centros urbanos também, de negros, judeus, eslavos, nessa época ainda eram minoria. Porém, a gente sempre tem que lembrar que o sul, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, é um local, assim, à parte. Aqui a gente tem o sul é meu país, infelizmente. E lá você tem o Sul é um racista, porque, na verdade, o Sul dos Estados Unidos é um grande conglomerado de pessoas brancas que acham que vivem no século XIX e que são preconceituosos ao extremo, racistas. Só lembrar de que são as pessoas que elegeram o Trump para ele construir o um muro com o México. E, enfim, só para lembrar que são os principais estados que até hoje têm alguns traços de leis de segregação, como no Alabama e no estado do Mississippi. E a base democrata no Sul ainda era muito forte e conservadora. E isso só vai mudar, como a gente tinha falado lá atrás, na Convenção Democrata de 1968. O que foi essa Convenção Democrata? Bom... Tem que lembrar que em meados da década de 60 o John Kennedy foi assassinado e quem assume foi o Lyndon B. Johnson, que era o vice dele. O Kennedy, ele pertencia a uma ala mais progressista do partido. Enquanto o Lyndon B. Johnson, ele era mais conservador. Mesmo que ele tenha aprovado várias leis, por exemplo, a 24ª emenda que permitiu que os estados não mais limitassem o direito ao voto às pessoas negras e acabou com as leis de segregação. Ele assinou isso e aí na eleição de 1968, quando eles foram escolher o candidato democrata, o nome Johnson, ele poderia ser reeleito porque ele só tinha sido vice do John Kennedy, então ele podia se candidatar para mais um mandato, ele retira a candidatura e quem assume a candidatura dele nessa área mais conservadora é o Humphrey e daí você tem a ala conservadora do Humphrey você tem a ala um pouco mais progressista do McCarty, não é aquele McCarty que proibiu o comunismo nos Estados Unidos, esse é outro McCarty, que era democrata e ele tinha o apoio da comunidade hip da galera assim mais maconista, assim você tem também os progressistas do Robert Kennedy, que era o irmão do John Kennedy, olha aí outra oligarquia no governo. E você tem a base racista e sulista do George Wallace, que era o um governador da Alabama, que jogou os cavalos e a polícia e armas e bombas para cima do grande ativista Martin Luther King e da grande ativista Angela Davis, Rosa Parks e do Malcolm X. Então você vai ter essas três facções. Enquanto a convenção acontecia em Chicago, uma cidade majoritariamente negra, em que protestos ocorreram lá fora. Aliás, 68 é um ano muito louco, porque aconteceram vários protestos ao redor do mundo e essa meio que foi a primavera de 68 americana, norte-americana, em que você vai ter vários protestos fora do local onde estava acontecendo a convenção democrata. A polícia de Chicago basicamente enlouqueceu, eles atacaram a convenção democrata, houve meio que uma chacina fora do local da convenção democrata. Muitas pessoas, majoritariamente negras, morreram... E quem foi escolhido foi o Humphrey... para ser dessa ala mais conservadora... Porém, essa ala mais... Historicamente, entre aspas, não... Essa ala racista do Partido Democrata... Depois que o Humphrey foi derrotado em 68... Pelo Nixon... Que foi aquele que teve o escândalo do Watergate... Essa ala mais conservadora e mais racista... Ela meio que migrou pro Partido Republicano... Nessa época... Então, nessa época... O Partido Democrático ele se tornou mais a centro-esquerda americana. Embora eles sejam bem... É aquele negócio, né? São americanos. Então, eles não têm bem uma esquerda. Eles não têm uma centro-esquerda. Eles acham... O Trump, no debate, falou que um sistema público de saúde é medicina socialista. Então, enfim. Bom, eu acho que foi isso. E pra quem quer acompanhar as eleições de 2020 nos Estados Unidos, eu tenho algumas dicas. Esse ano, provavelmente, a apuração ela vai demorar... Geralmente ela sai é, no dia seguinte. Mas esse ano a operação pode demorar entre algumas semanas e alguns meses... Porque, por causa da pandemia do coronavírus, alguns estados estão liberando o voto pelo correio e o voto antecipado. Sim, isso existe em alguns estados. Na verdade, era para existir em todos, mas, como eu falei, não é muito democrático. E aí, como essas cédulas elas têm que ser revisadas antes de serem contadas como voto, essa apuração já foi definido isso a gente pode até só saber quem venceu as eleições só em janeiro de 2021. E para você que quer seguir, basicamente, eu sugiro não perder tempo com eleição na Califórnia, no Texas e em, em estados aleatórios. Presta atenção nesses estados que eu tinha falado, que são os estados pêndulo, swing states, principalmente Ohio, Michigan, Pennsylvania e Florida. Porque eles são os estados com o maior número de votos no colégio eleitoral e são eles que basicamente vão fazer a diferença e vão eleger o presidente dos Estados Unidos. Vão eleger o Joe Biden ou vão reeleger o Donald Trump. É isso por hoje, espero que tenham gostado Indiquem esse podcast pra quem vocês acham que vão gostar Pra quem você acha que não vai gostar Pra quem você fala que, sei lá Ah, talvez não goste de podcast Mas pode gostar da minha doce voz Que estou meio rouca hoje E é isso, muito obrigado e até mais